0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برث التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم وطريق الجنة بغياهم، وَرَدَّ الداعون مناهلا واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، ورثى التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم،
1: لعقائد سارت ترعاهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأخوة والأخوات في الحلقة الماضية والتي قبلها كان الكلام عن مقام النبوة وكان محصورا فيما يتعلق بالنظرة النبوية من خلال التكريم والاصطفاء الرباني للأنبياء ومن خلال النظرة الوثنية الجاهلية الفلسفية لهؤلاء البشر المفترين من الله تبارك وتعالى والآن نأتي على المنهج الثالث وهو ما يتعلق بالمنهج الكتابي أي الوحي المحرف وما هي درجة الأنبياء والنبوة فيه وفي الحقيقة أن هذا الموضوع يحتاج منا إلى أكثر من حلقة أو أكثر من وقفة لأهميته في تاريخ الفكر العالمي والصراع العالمي لأن كثيرا من النظرات المادية والأخطاء التي وقعت في الحديث عن تاريخ الأنبياء وفي العقائد البشرية عن الأنبياء كانت نتيجة للجهل والتحريف الذي أصاب الكتب المنزله والتي قام العمل الذي عمله الاحبار والرهبان وغيرهم ممن ينتسبون الى هذه الكتب بمعنى ان بعض اتباع الانبياء هم الذين جروا البلاء والكوارث على هذه المقامات والرتب العاليه بما حرفوه وما بدلوه فهم نزلوا بدرجه الانبياء الى درجات الكهنه او درجات رجال الدين من من السلك الكهنوتي او غيره ليجعلوا الانبياء يشبهونهم بدلا من ان يرتقوا بهم هم بانفسهم او يرتقوا بالامه الى درجات الانبياء فكان ذلك التشويه سببا وباعثا ان ياتي المفكرون الماديون والعقلانيون وغيرهم ينفوا النبوه من اصلها. اذا اردنا ان نبتدئ من تاريخ النبوه الحقيقي فهو كما تقدم يبتدئ في الحقيقه من نبوة آدم عليه السلام وقد تقدم الحديث في حلقات أولى عن المنزلة التي جعلتها الكتب المحرفة لآدم عليه السلام ومن ثمن الجنس البشري فهي لم تثبت له من الكرامة والمنزلة ما جعله الله تبارك وتعالى له وذكرنا على سبيل المثال أن هناك كأن من يقرأ الكتاب المقدس يرى أن هناك تعمداً لتجهيل ادم عليه السلام وتجهيل الجنس البشري بحرمانه من الاكل من شجره معرفه الخير والشر. تقدمت الاشاره الى ذلك واثر ذلك في التفكير اليوناني والفلسفي الغربي. كذلك مع ان الكتاب او العهد القديم التكوين السفر الاول منه ذكر ان الله تبارك وتعالى علم آدم أسماء كل شيء إلا أنه لم لم يورد ذلك كما ورد في القرآن بنفس المستوى من السمو والعلو ومن اختبار أو امتحان الملائكة به الذي يظهر الكرامة والمنزلة التي جعلها الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام فالأي حال لو تجاوزنا هذا إلى الأب الثاني البشرية هناك نجد أن الأمر قد اتخذ شكل المأساة أو الكارثة في تاريخ الأنبياء والنبوة والنظر إلى هؤلاء الخلق المصطفين الكرام، فإن نوح عليه السلام الذي هو الأب الثاني للبشرية والذي كرمه الله تبارك وتعالى وجعله أول الرسل الكرام والذي يحتل في العقيدة الإسلامية مكاناً مرموقاً عظيماً نظراً لهذه المكانة تمتد يعني يعني هذه المكانة تمتد إلى يوم القيامة كما جاء في حديث الشفاعة الكبرى عندما يأتي إليه الناس ويقولون له يا نوح أنت أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى ويطلبون منه أن يشفع لهم ثم تكون الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة نوح عليه السلام منزلة عظيمة في التصور العقدي ألماني الصحيح ولذلك نجد أن الطفل المسلم وهو لا يزال في أولى مراحله الدراسية يقرأ سورة نوح عليه السلام وأولها إن أرسلنا نوحا إلى قومه بمعنى أن أول ما يستشعره الطفل من من عظمة هذا النبي الكريم وهذا الرجل العظيم أنه رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه هذا المعنى باهث أو غامض في التوراة بمعنى أنه نبي الحديث عنه يأتي وكأنه رجل ذو شأن ذو عظمة ولكن الإرسال والنبوة والنذارة لقومه والتحذير من الشرك لا يكون بمثل المستوى القرآني بل هو بعيد عن ذلك كثيرا ليس هذا فقط، وإنما يأتي بعد ذلك ما ما قلنا أنه يشبه الحقيقة الكارثة أو الطامة الكبرى، وهو ما جاء في التكوين في السفر أو في الفصل التاسع من السفر، وهو أن نوحاً عليه السلام، وأنا الآن أقرأ بالنص، كان نوح أول فلاح غرس كرماً، في بعض الترجمات وابتدأ نوح ويكون فلاحا عليك هل هو أول فلاحة وابتدأ أو يكون فلاحا المهم ثم يقول كاتب هذا الكلام والمحرف من كلام الله تبارك وتعالى يقول وشرب نوح من الخمر فسكر وتعرى في خيمته فرأى حام أبو كنعان أبو كنعان هذه يحتفظ بها إخوان ذكركم لماذا قال فرأى حام هو ابن نوح أبو كنعان عورة أبي فأخبر أخويه وهما خارجا فاخذ سام ويافث ثوبا والقياه على اكتافهما ومشي الى الوراء ليسترا عوره ابيهما وكان وجهاهما الى الخلف فما رايا عوره ابيهما توجها هكذا الى الخلف فلما افاق نوح من سكره كما يقول الكاتب الخبيث علم ما فعل به ابنه فقال ملعون كنعان اللعون من كنعان كان ما موجود حتى لما موجود واحد الثلاثه يعني هم الموجودين حام وسام ويافث ولكن اللعنه على كنعان لماذا نرى لماذا الان قال ملعون كنعان عبدا ذليلا يكون لاخوته في بعض الترجمات عبد العبيد يكون او عبد العبيد يكون لاخوته وقال تبارك الرب اله سام ويكون كنعان عبدا لسام الى اخره يعني هذا الخبر الذي حقيقة تقشعر منه الأبدان المؤمنين الذين يقدرون الله تبارك وتعالى حق قدره وأنبياء الله تبارك وتعالى حق قدرهم وتعذيرهم وتوقيرهم ويعظمون معظم الله ويعظمون شائر الله هذا الكلام الموجود بهذا النص لم يستطع أحد من شراح التكوين او الخليقه الذين شرحوا هذا هذه السفر الاول من من العهد القديم ان ينفوه او ان يقولوا ان هذا مضاف او مقحم ليس من كتاب الله الا عندما بدات مدرسه النقد التاريخي في القرون المتاخره كما شرحنا من قبل يعني المجمعون والى الان لا يزالون يكتبون وبعضهم من من العرب الذين شرحوا سفر التكوين بعضهم من العرب وبعضهم من العاقبة بعضهم من النساطره، بعضهم من الكاثوليك الى اخره، الكل يجمع على ان هذه القصه حقيقيه وانها وقعت ويجعلونها من ماثر الكتاب، يقولون ان الكتاب المقدس كما انه يذكر ما يعطيه الله تعالى من الكرامات او الخوارق او المعجزات فانه ايضا واقعي ينقل ما يفعله القديسون وما يفعله الصالحون بواقعيه ولا ينفي ذلك عنهم. لكن هذا الكلام في الحقيقة إذا إذا تأملنا ونظرنا إليه بعين الإيمان وبعين البصيرة الإيمانية وما ذكره الله تبارك وتعالى في في من أخبارهم وفي كتبه التي لم تحرف ومتبدل فإن نجزم قطعا أن هذا لا يمكن أن يصدر عن نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنحن يعني يعني لا يمكن ان نتخيل ذلك او انه ما بان نصدقه، يعني بمعنى ان لا نتردد في ان ننفي وقوع ذلك. وانما ننتقل الى القضيه الاخرى المهمه وهي اذا لماذا كتب؟ او لماذا اضيفها مثل هذا الكلام الى نبي عظيم من اولي العزم؟ القضيه هي كما اشرنا قبل قليل هي في كلمه كنعان او في اسم كنعان. الشعوب المخالفه لليهود وبالذات الكنعانيون يعني خصوصا نخص بالذكر الكنعانيين لانهم هم الشعب الذي فيما بعد بعد قرون من هذه الحكايه، بعد الاف السنين من هذه الحكايه، سوف نجد انهم يكونون اعداء وانهم تقاتلون مع بني اسرائيل، فيعني من هنا يمهد هذا اليهودي الخبيث الذي اضاف هذه الحكايه يمهد للعنه كنعان وبني كنعان. وأنهم فعلا أشرار وهذا ما يعترف به الشراح كما ذكرنا قبل قليل أشرنا إلى بعض أو رأينا بعضهم يعني يقول الشراح إن هذا تمهيد من الله تبارك وتعالى ليبين لكل بني آدم من الأبي الثاني نوح عليه السلام الذي تفرقت منه بقية الأمم والشعوب أن كان عان أمة ملعونة أن الكانعانيين أمة ملعونة شريرة ولذلك فإن العبرانيين عندما يقاتلونهم على يد يوشع فهم في الحقيقه على الحق ويستحق اولئك ان يطردوا. وبدا بعد ذلك وبين ذلك بينهما نجد في ايام ابراهيم عليه السلام ان ان الله تبارك وتعالى يعده بكل ارض كنعان. فياتي التمهيد لوعد الله تبارك وتعالى المزعوم عندهم والذي قد يكون حقيقه ولكن للمؤمنين الال التمهيد لهذا الوعد لابراهيم وكذلك التمهيد للانتصار او الاستحقاق الكنعاني للاباده التي سوف يؤمر بها يوشع كما سوف نرى شكل من الاشكال يعني من اشكال الاباده العجيبه الغريبه ياتي وك وكانما هو بجنايه الابل القديم الذي لم يكن كنعان يعني لم يكن كنعان قد ولد بعد ولكن لان اباه راى عوره ابيه الذي هو أبن نوح فرى عورة أبي نوح لأنه رآه ولأنه لم يستره بخلاف أخويك وما فعله فلذلك يستحق الابن هذا الابن أن يلعن وأن يحمل اللعنة وأن تظل اللعنة حالة به إلى أن أحف... أتي الأحفاد وإلى آخر الزمان بمعنى آخر أن نشاهد لونا من العنصرية البغيضة المقيتة في النظر إلى هذه الشعوب والكنعانيين ما هم الا جزء او اسم من جمله شعوب ملعونه يعني يلعنها كاتب التوراه جميعا هكذا ملعونه مطروده من رحمه الله تبارك وتعالى ويحاول ان يدنسها لكي تبقى الخلاصه والصفوه النقيه وشعب شعب الله المختار هم بنو اسرائيل فقط يعني بهذه النظره بهذا المستوى العنصري ينبغي أن ينظر إلى هذه القصة وأن تعلم الأسباب النفسية لدى الشخصية أو أو الكاتب اليهودي الذي أضاف هذه العبارات وظل اليهود متمسكين بها. ولذلك عندما ننتقل إلى إلى حادثة أخرى أو إلى قصة أخرى لا تقل عنها في الشناعة بل هي أشنع منها حقيقة، فإن نجد أن أيضا أن هناك غرضا من إرادها ومن ذكرها، وهذه القصة أو هذه الحادثة الأخرى هي الحادثة المنسوبة إلى لوط عليه السلام وهي أيضا أبعد وأبحش من أن تليق بنبي من الأنبياء نأخذ العهد القديم ونقرأ ماذا قال عن لوط عليه السلام وقبل ذلك يعني نشير إشارة إلى أن هذا السفر في الفصل العشرين منه وفي الفقرة الثانية عشرة ذكر قصة ينبغي لنا أن نتذكرها ونأتي عليها إن شاء الله بالتفصيل عند الكلام عن إبراهيم عليه السلام وهي أن إبراهيم عليه السلام تزوج أخته يعني القول أو الزعم بأن سارة زوجة الخليل عليه السلام كانت أخته غير الشقيقة يعني وهذا يمرون عليه مرور الكرام لا يكاد الشراح يأتون عليه إلا بسطر وسطرين ولكن الغرض أو كان يشبه أن يكون أيضا توطئة للكلام عن قوم لوط أو ما سوف يفعله لوط من بعد هناك يعني علاقة بين علاقة واضحة وقوية ما بين لوط عليه السلام وإبراهيم عليه السلام والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن دون أن 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 نص على أن لوط ابن أخي إبراهيم لكن قال فآمن له لوط فذكر الله تبارك وتعالى أن لوط عليه السلام معاصر لإبراهيم كان معاصر الله وأنه آمن بدعوته وأنه هاجر معه الهجرة التي هي لله وفي ذات الله لم يأتي القرآن على ذكر الأماكن والمواقع أو كما في التوراة عدد الأغنام وعدد الحمائل والعبيد وكل هذه لا تهم أبدا لأن العبرة والعظة هي أن لوط عليه السلام كان نبيا مكرما وكان على دين الخليل إبراهيم عليه السلام أي أنه كان على الحنفية وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن الحنفية التي هي دين إبراهيم عليه السلام تشمل عند علماء الإسلام بالدرجة الأولى العقيدة التي هي البراءة من الشرك وأهله هذا بالدرجة الأولى الحنف أو التوجه أو الميل للتوحيد الخالص النقي الذي دعا إليه الخليل وبنى لأجله الكعبة وأوصى بها بني عند الموت كما ذكرنا وأمر آخر تشمله هذه الحنيفية السمحة وهي أن هناك محرمات حرمها الله تبارك وتعالى لا تريق بالأنبياء جميعا ونص عليها علماؤنا فقالوا من ذلك نكاح الأمهات أو الخالات أو القريبات والأمر الثالث الذي ذكرناه وهو شعائر وسنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من سنن ابينا ابراهيم عليه السلام ومن اشهرها ومن اعظمها الختان. اذا يعني نجد انه هناك في العقيده الاسلاميه ما ينفي نفيا قاطعا هذا الكلام الذي ينسب الى ابراهيم عليه السلام من جهه ان ساره كانت اختا له غير شقيقه، لكن يعني هذا كما قلنا يعني ياتي بشكل اصرح في موضوع لوط عليه السلام وناتي الى واقعه يعني يعني لولا أن المقتضى البحث العلمي أن نوردها وأن نقرأها لكان الإنسان يستحي أن يوردها أو أن يتحدث عنها أو أن ينشرها لكن لابد من ذلك لبيان ما فعله لأ المحرفون الذين دنسوا الأنبياء توصلا إلى تدنيس الشعوب المخالفة لهم وإظهار العنصرية الحاقدة التي لا زالوا يمارسونها حتى اليوم باسم محاربة من يعادي السامية أو من يتكلم على الساميين بزعمهم يقول هذا في ال الفصل التاسع عشر يقول التكوين يقول صعد لوط من صوغر مكان وسكن في الجبل وابنتاه معه وأتخذ من المغارة المهم أنه اتخذ من مغارة في الجبل بيتا له لوط عليه السلام هنا يأتي الإشكال من ابتداء من فقر الواحد الحادي ال ال والثلاثين وقالت البكر الصغيرة أبونا قد شاخ تقول لأختها أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل يدخل علينا كعادة كل الأرض يعني ليتزوجنا فقالت لأختها هلما نسقي أبانا خمرا ونطجع معه فنحي من أبينا نسلا يعني يكون أنا ذرية من أبينا في الفقرة الثالث والثين فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر واطجعت مع ابيها ولم يعلم باطجاعها ولا بقيامها وحدث في الغد ان البكره قالت للصغيره اني قد اتجعت البارحه مع ابي نسقيه خمرا الليله ايضا فادخلي واطجعي معه فنحيي من ابينا نسلا ففعلت ايضا في الليله الثانيه والعرض بالله الكلام وقامت ايضا الصغيره وفي وف النهايه يقول فحبلت ابنته لوط من ابيهما، والعياذ بالله الشناع يقول هذا الكاتب المحرف لكلام الله ثم يقول فوالدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب وهو ابو المؤابيين اليوم او الى اليوم، والصغيره ولدت ابنا ودعته باسم ابن عمي وهو ابو بني عمون الى اليوم. يعني هذه الحادثه هذا هذا, هذا الافك الشنيع المنسوب الى نبي من انبياء الله تبارك وتعالى والى والى ابنتيه ماذا يقول عنه الشراح؟ نمو... لناخذ احد ال... الشراح او او احد الكاتبين في ذلك كان كنموذج وهذه الحوادث مع الاسف يعني ايضا تقرها دائره المعارف الكتابيه التي كتبها مجموعه من الكتاب منهم لبنانيون ومنهم مصريون وغيرهم وتقر يقر ايضا قاموس الكتاب المقدس الذي ايضا كتب كل ماده وكل حرف من حروفه باحث أو باحثان أو أكثر من هؤلاء مع الأسف العرب الذين يعيشون في البيئة الإسلامية النقية الطاهرة التي يترفع أفجر فجار فيها عن مثل هذه الأعمال ومع ذلك لا يكتمون هذه الحقائق ولم يتجرؤوا أن يقولوا إن هذا كلام لا يليق وإنه لا ينبغي بالأنبياء ولكن شرحوه كما سوف نرى بهذا الشرح يقول هذا الشارح يقول إن المفسرين يعني الشراح الكتب هذه يلتمسون العذر لابنتي لوط اللتين ربما ظنتا أن العالم كله قد هلك كما وقع في حادث الطوفان التأويل يقول يعني من أين جاء بهذا التأويل؟ من أين جاء بهذا التبرير؟ بدل أن ينفي العكاية يقول هذا كذب هذا باطل هذا بهتان هذا لا يليق فأخذ يتفلسف يقول ربما أن البنتين ظنتا أنه مثل ما حادث أيام الطوفان يعني العقوبة التي وقعت في قوم لوط فلم يبقى احد يعني في العالم الا هما وابوهما فاذالك يعني يقول عامل هذا العمل الشاذ رغبه في احياء النسل لحفظ الجنس البشري وحفظ اسم ابيهما يعني هذا هذا التويل من النوع الذي كما يقول علماؤنا يعني يكفي عرضه او نقله او او, أو تصوره في فساده لا يحتاج الى ان يرد عليه يقول هناك ايضا نوع اخر واتجاه اخر في تاويل وتبرير هذا وهو انهما كانتا تتوقعان مجيء المسيا الذي يسحق راس الحيه ولهذا فعلت يعني هذا الشيء. المسيا هو يعني المسيح الذي ياتي في اخر الزمان المبشر به في اخر الزمان الذي يسحق راس الحيه، الحيه من فين جاءت؟ لعلنا نتذكر عندما تحدثنا في في لقاء سابق انهم لم 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 ينصر كتاب التوراه صراحه على ان الشيطان هو الذي اغوى ادم وانما قال الحيه فالشراح ادخلوا الحيه من اين قالوا انها انه نطق من على لسان الحية او تمثل في شكل الحيه لم ليس في النص شيء من هذا النص المحرف فعندما تعاد توعد الله تبارك وتعالى وتعاهد هدد بانزال العقوبه على الحيه كما انزل العقوبه على ادم بالطرد من الجنه وهو حواء فهددها بأن يرسل عليها ان يعني ان تكون العداوه بينه وبين الانسان فهو يسحق راسها وهي تسحق عقبه هكذا يقول فهنا جاء الذين جاءوا في اخر الزمان الذين ادعوا الربوبيه والالوهيه المسيح عليه السلام فقالوا الحيه هي الشيطان والذي يسحق راسه هو المسيح وبماذا؟ بأن يصلب فداء عن البشريه فيكفر الخطيئه التي لحقتهم بفعل ابويهما آدم وحواء بأكلهم من الشجره التي كانت بسبب الحيه التي دخل فيها او تبطنها ابليس، يعني لاحظ هذا يعني هذا التأويل البعيد جدا لكي تقرر الحقيقه يعني العقيده الوثنيه وهي التثريث المنقوله والخطيئه الاصليه والتثريث معا منقوله من الكتب ومن الامم الماضيه وهذا نشرحه ان شاء الله في مكاني عندما نتحدث باذن الله تبارك وتعالى عن الابتداع في الدين النصراني والتحريف ففي كل مره يحاول الشراح هؤلاء اذا اعوزتهم الحيله ان يراوغوا عن الاعتراف بالتحريف او انكاره بان ياتوا في بنوع من الفلسفه التي تقول لا هذا هذا من اجل المسيح، هذه قصه رمزيه ترمز الى كنيسه الله، الى المجد الذي يكون له في اخر الزمان الى اخر ذلك. يعني يعني هنا وهذا ان شاء الله ياتي له شرح لكن هنا نوضح حقيقه وهي ان ما جاء في التوراه وفي فيما بعد العهد القديم وكذلك العهد الجديد من أن الله تبارك وتعالى سوف يرسل رسولا ويختار المختار أو المصطفى الذي يأتي ويدمر كل الوثنيات في الأرض وكل الشرك القضية والشر في, في, في الأرض ويظهره على الدين كله أنها جميعا تنطبق بدون أي تحريف ولا تأويل على عبده ورسوله وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم بوضوح لكن المسيح عليه السلام كان معه عشرات من الأتباع حتى انهم ركبوا مره في 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 قارب في بحيره يعني يعني عدد قليل الاتباع وكانوا مضطهدين من اليهود وكانوا مضطهدين من الرومان وحدث ما حدث انه اراد ان يقبضوا عليه وان يقتلوه فالقى الله الشبه على من اخذوا وصلبوه وما واما هو يعني عليه السلام ما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم المراد انه لم تتحقق هذه النبوات ولم يدمر ممالك الشر ولا الامبراطوريات الوثنيه ولم يقضي عليها عليه السلام فيعني يقول يعني هذا تحريف مركب تحريف البشارات التي في النبي صلى الله عليه وسلم بان يعني تجعل المسيح هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى ان يظل يدخلوا في اي مكان يجدون في حادثه غريبه وقصه غريبه ان يحاولوا ان يفسروها او ان يؤولوها بما يدل على عقيده سوف تاتي فيما بعد بعد الاف السنين وتاتي منقوله عن وثنيين عن عن مشركين لا علاقه لها بالكتب السماويه ولم ينزلها الله تبارك وتعالى في اي كتاب وهي عقيده التثليث والخطيئه الاصليه والكفاره التي سوف ان شاء الله تبارك وتعالى نوضح ذلك عنها فيما بعد. يعني اذا كان هذا هو التبرير ان انها يعني 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 يقول لك ما دام ان ابنتي لوط عليه السلام تظن ان العالم كله هلك. وفكر طيب, طيب من اين ياتي المس المسيح او المسيح الموعود؟ من اين ياتي؟ اذا لابد ان يسقي اباهما الخمر ولابد ان يضطجعا معه والعياذ بالله ولابد ان ينجبا منه لكي تتحقق تلك التي لا, لا... يعني نجزم جزما لا صله لقوم لوط ولا بنتيه ولا الناس في عهده بهذه الحادثه لا لا يوجد اي نص عليها لا منزل ولا تاريخي ان هناك خطيئه اصليه وانها تصحب الجنس البشري وان الجنس البشري سوف يحتاج الى من يصلب عنه في اخر الزمان لكي يفديه. ثم يعقب هذا الكاتب فيقول يعني انه يعني الكتاب المقدس يذكر الوقائع التاريخيه بكل صراحه ونزاهه كما وقعت فهذا دليل على أنه حقيقي وأنه كلام الله لأنه حتى ما يقال عن القديسين والصالحين مثل نوح ومثل لوط فإنه يعني ينقله دون أن يعني يداري فيه ونحن نقول إن للحقيقة قدرا وإن للخرافة قدرا ويجب أن يوضع الحد الفاصل بين الحقيقة وبين الخرافة ويجب أن ينبذ من كتاب الله مما ينسب الأنبياء حتى لو كان في أخبار التاريخ مما فيه تدنيس و, و, و يعني تحقير لمقام النبوه العظيم نرجع ايضا للعله التي ذكرها في اخر الكلام والتي هي مثل العله في كنعان يعني لماذا تفتعل هذه الحكايات كنعان من اجل اثبات عداوه الكنعانيين لعنه الكنعانيين شناعه الكنعانيين انهم امه شريره انهم تستحق انهم امه تستحق الاباده طيب عرفنا ما, ما ما الشعوب التي تاتي في قصه لوط ويريد اليهود ان يشنعوا بها ايضا وان يجعلوها في مثل تلك المنزله الحقيره المستحقة لللعن والوعيد يشرح ذلك فيقول أنه يعني مؤاب هذا وأهل عمان طيب أو أهل المؤابيون والعمانيون والعمونيون والعمانيون الذين يعني بلدهم الآن عمان التي عاصمة الأردن اليوم شعباني من الشعوب التي كانت تسكن في تلك المنطقة يريد أن يجعل هذه الشعوب كما كان, الشعب كما كان كنعان وكما تكون شعوب كثيرة في التوراة شعوب مدنسة وشعوب نجسة ويمكن لكل واحد أن يعيرها بأنها نشأت من هذا العمل الشاذ من هذا الاستفاح المقيت الذي تنسبه التوراة إليهما وبالتالي فهذا ما فعله لوط وابنتاه وهما وابن أخ ابراهيم عليه السلام طبعا في في حسب ما يقولون لا في ذلك نثبت نثبت ان له قرابه وصله وهي صله اعظم من كل القرابات وهو انه كان مؤمنا وان امن الآمل ابراهيم عليه السلام وهاجر يعني في ذات الله تبارك وتعالى هاجر معه المقصود ان يعني ان ان يقال عند هؤلاء القوم ان هذه هذا العمل الذي عمله هؤلاء يخرج هذه الشعوب عن وعد الله تبارك وتعالى بالتكريم وأن يكون أمة عظيمة وأن ملكه الأرض الذي هو يختص بذرية إبراهيم بل بذرية يعقوب بل ببني إسرائيل خاصة الذين يدعي هؤلاء أنهم من نسلهم من الأسباط الاثنى عشر فلذلك لا يدعون أي فرصة لتدنيس أو تشويه الأنبياء توصلاً بذلك وإلى تدنيس الشعوب التي يريدون أن يحاربوها ويريدون أن يعادوها يمضي التاريخ وتنتهي الأحداث وتنتهي تلك الشعوب من الأرض ويبقى أن التحريف الذي وقع في كلام الله تبارك وتعالى شنيع شنيع جدا وأن ما ينسى من الأنبياء فضيع وفظيع جدا عندما يدنس تاريخهم مثل هذا الشكل وبذلك يظهر لكل ذي عقل وبصيرة ميزة هذا القران العظيم وميزه النظره الاسلاميه والعقيده الاسلاميه الصافيه النقيه في تكريم الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، في تقديرهم، في توقيرهم، في تعظيمهم، في نسب يعني نسبه كل الفضائل والكمالات اليهم، كمالات البشريه ونفي النقائص والعيوب التي تخل بمقام الرساله عنهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. الواقع ان هناك يعني نوع من التدنيس ممكن ان ناتي عليه ان شاء الله الحلقه القادمه ولكن ممكن نسميه الان التدنيس او التحقير لانبياء بني اسرائيل بالذات بعد ان ملكوا بعد ان ورثوا وهو ما يتعلق بداوود وسليمان عليهما السلام لا تكفي الوقت الان لا يكفي او لا تكفي هذه الحلقه لعرضه لكن نشير الى انه هذه التحريفات التي حدثت والتي نسبت الى نوح وابراهيم ولوط عليهم السلام هي ايضا مقدمه لما سوف ياتي من بعد بمعنى ان العقليه عقليه التدنيس والتنجيس التي يكتبها هؤلاء والتي لا نعلم في اي عصر كتبوها في قبل الجلاء بعد الجلاء في عصور الاضطهاد التي يعني حلت بهم انما اعرف أن نفسيه اليهوديه الخبيثه التي كتبت مثل هذا الكلام على الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم انها لم لم يسلم منها لا داود ولا سليمان ولا احد من الانبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم ونعود فنكرر عندما نقول ان اليهود فعلوا ذلك فاننا لا نعني من امن بالله تبارك وتعالى وامن بموسى عليه السلام ثم امن بعيسى عليه السلام ثم من امن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم المؤمنون وهؤلاء جزء من الامه الاسلاميه العظيمه الممتدة في أعماق التاريخ وإنما نتكلم عن من حرفوا وعن من بدلوا كلام الله تبارك وتعالى وعن من صاغوا وكتبوا كتب الله وبدلوا في وحي الله تبارك وتعالى لكي يبينوا أو ينفثوا سمومهم وحقدهم على شعوب الأرض التي اضطهادتهم أو عذبتهم من الفرس والرومان ومن العرب غيرهم نحن لا نقر أي اضطهاد حدث لا لليهود ولا لغيرهم ولا لأي أمم من الأمم نحن أمة تنكر الظلم ولكن لا يجوز باي حال من الاحوال ان نجعل من وقوع الظلم او وقوع التعذيب النفسي والمعنوي على اية امة من الامم مبررا ودافعا لان يعتدى على مقام الالوهيه او على مقام الربوبيه فياتي هؤلاء ومقام النبوه فياتي هؤلاء فيصفون الله تبارك وتعالى بما لا يليق من الحزن او الندم او البذاء يعني ان ان يعلم بعد ان يجهل تعالى الله ما يقولون علوا كبيرة أو أن يصفوا أنبياء الله تبارك وتعالى مثل هذه الشنائع والقبائح من شرب الخمر من فعل الفواحش من لعنة من لا يستحق من مؤاخذة الأحفاد بظلم الأجداد أمور كلها في الحقيقة لا تتفق أبدا مع مقام النبوة وإنما تتفق مع نفسية الشعوبي الحاقد الذي يريد أن ينفث حقده وفجر كبته وإحباطه ويأسهم من طوال هذا التاريخ الاضطهادي الطويل في الشتات، فيصب جام غضبه على يعني هذه المجموعة لكي يظهر أنه مهما نالهم من اضطهاد، مهما نالهم أيضا من قوة هم من قوة أو تمكن فإنهم شعوب نجسة مدنسة ملعونة من عهد نوح وهم من ذرية أيضا هذا الفعل القبيح الشاذ الذي ينسبونه إلى ابنتي لوط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال الإنسانية جميعا وأن يردنا جميعا إلى الحق والهدى وأن يكتب لهذه العقيدة الإيمانية الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة موعد به من النصر والظهور والغلبة تحرر العقل البشرية من الخرافة ومن التحريف ومن التأويلات الباطلة، وأن يهدي هؤلاء القوم وندعوهم بهذه المناسبة ندعوهم إلى أن يتأملوا ما في كتاب الله تبارك وتعالى من تعظيم الله وتوقيره، ومن تعظيم أنبياء الله تبارك وتعالى وتوقيرهم، فيرفعوا أنفسهم من التعصب الأعمى، ومتابعة الآباء والأجداد، ويؤمنوا من قبل أن يطمس الله سبحانه وتعالى وجوها أو يردها على أدبارها ويلعنهم كما لعننا أصحاب السبت، نسأل الله العظيم رب العشر الكريم أن يمن علينا وعلى المسلمين جميعا وعلى البشرية جمعاء بالهداية والخير والتوفيق والصلاح إنه سميع مجيب وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم عما نسب إلى داوود وسليمان عليهما السلام فهي كالتكملة لهذه الحلقة ونشكركم أيها الأخوة المشاهدون وجمعنا الله وإياكم على خير والحمد لله رب العالمين.
0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد قحر شتى وطريق الجنة بغياهم، ورد الداعون مناهلها، واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، ورثى التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم